0: Il tenait de la main droite une espèce de long bâton noirci du bout qu'il enfonçait par moments dans le feu. C'était le 22 juin, vers les 9 heures du soir. Il faisait monter du feu avec son bâton des étincelles qui
1: restaient accrochées un instant contre le mur couvert de suie. On le voyait mieux alors, un instant, pendant qu'il faisait tenir son tisonnier tranquille étant à demi accroupi sur le banc tiré près de l'âtre.
0: Et on voyait mieux également, en face de lui, un autre homme beaucoup plus jeune, qui était, lui aussi, accoudé des deux bras sur ses genoux remontés, la tête en avant. « Eh bien, disait Séraphin, c'est-à-dire le plus vieux, je vois ça, tu t'ennuies.
1: » Il le regardait, puis s'est mis à sourire dans sa barbiche blanche.
0: Il n'y a pourtant pas si longtemps qu'on est monté.
1: Ils étaient montés vers le 15 juin avec ceux d'Aïr et une ou deux familles d'un village voisin qui s'appelle Premier. Séraphin s'était remis à tisonner les braises où il avait jeté une ou deux branches de sapin. Et les branches de sapin prirent feu, si bien qu'on voyait parfaitement les deux hommes à présent. Assis en face l'un de l'autre, de chaque côté du foyer, chacun sur le bout de son banc. L'un déjà âgé, sec, assez grand, avec de petits yeux clairs enfoncés dans des orbites sans sourcils, sous un vieux chapeau de feutre. L'autre, beaucoup plus jeune, ayant de 20 à 25 ans, et qui avait une chemise blanche, une veste brune, une petite moustache noire, les cheveux noirs et taillés courts.
0: « Voyons, voyons !»« Comme si tu étais à l'autre bout du monde, comme si tu allais être séparé d'elle pour toujours.
1: » Il hocha la tête, il se tut. C'est qu'Antoine n'était marié que depuis deux mois.
0: Le mariage avait eu lieu en avril. Maintenant, Séraphin et Antoine étaient, comme on dit, en montagne. La coutume des gens d'Aïr est de monter avec leurs bêtes vers le 15 juin dans les pâturages d'en haut, dont fait partie celui de Derborance, où ils étaient justement, les deux, ce soir-là, Séraphin ayant pris Antoine avec lui pour le mettre au courant, parce que lui-même commençait à se faire vieux. Il boitait, il avait une jambe raide, et les rhumatismes s'étaient emportés depuis peu dans son épaule gauche. Celle-ci risquait bien un jour de lui refuser aussi ses services, d'où toute espèce d'inconvénient, vu que l'ouvrage n'attend guère dans ces chalets de la montagne où il faut traire les bêtes deux fois par jour et chaque jour faire le beurre ou le fromage. Séraphin avait pris Antoine avec lui dans l'espoir qu'Antoine serait bientôt en mesure de le remplacer. Or, il voyait qu'Antoine n'avait pas l'air de mordre à ses besognes nouvelle pour lui et qu'il languissait loin de sa femme « Voyons » a-t-il repris « Ça ne va pas mieux Est-ce pourtant une chose si terrible que de m'avoir pour compagnon
1: ?» Il ne pensait pas à lui il ne pensait qu'à Antoine et comme la flamme recommençait à baisser il la nourrit à nouveau et ravivait avec quelques branches de sapin « Oh bien sûr que non !» a dit Antoine. Ce fut tout. Il s'était tu. Et à ce moment-là, Séraphin s'étant tu également, on avait senti grandir autour de soi une chose tout à fait inhumaine et à la longue insupportable. Le silence.
0: Le silence de la haute montagne, le silence de ces déserts d'hommes où l'homme n'apparaît que temporairement alors pour peu que par hasard il soit silencieux lui-même on a beau prêter l'oreille on entend seulement qu'on n'entend rien c'était comme si aucune chose n'existait plus nulle part de nous à l'autre bout du monde de nous jusqu'au fond du ciel rien le néant le vide la perfection du vide une cessation totale de l'être, comme si le monde n'était pas créé encore ou ne l'était plus. Comme si on était avant le commencement du monde ou bien alors après la fin du monde. Et l'angoisse se loge dans votre poitrine où
1: il y a comme une main qui se referme peu à peu autour du cœur. Heureusement que le feu recommence à pétiller, ou c'est une goutte d'eau qui tombe, ou c'est un peu de vent qui traîne sur le toit. Et le moindre petit bruit est comme un immense bruit. La goutte tombe en retentissant. La branche mordue par les flammes claque comme un coup de feu. Le frottement du vent remplit à lui seul toute la capacité de l'espace. Toute espèce de petits bruits qui sont grands. Et ils reviennent. On redevient vivant soi-même. Parce qu'eux-mêmes sont vivants.
0: « Voyons, voyons !»
1: avait recommencé Séraphin.
0: « D'ailleurs, si tu veux descendre samedi, eh, tu pourras rester deux ou trois jours village et passer avec elle le dimanche.
1: »«
0: Et vous oh, ?»« Moi, moi, j'ai l'habitude. Ne t'inquiète pas à mon sujet.
1: » Il s'est mis à sourire dans sa barbe qui était presque blanche pendant que la moustache restait noire. C'était vers les neuf heures du soir, le 22 juin. À Derborance, dans le chalet de Philomène, où les deux hommes étaient assis près du feu. Quelque chose craquait par moments dans la toiture. On a entendu Séraphin qui continuait
0: Tu reviendras quand tu voudras. Moi, je me tirerai toujours d'affaires. D'ailleurs, si tu reviens, tu ne seras pas seul
1: ici. Il souriait dans sa barbe blanche. En tenant posé sur Antoine ses petits yeux gris.
0: Ou bien si je ne compte pas.
1: Oh, adieu Antoine. Quelque
0: chose craque encore dans la toiture, faite de poutres et de grosses pierres plates, qui s'élevaient obliquement au-dessus d'eux et n'avaient qu'une seule pente, le chalet étant adossé à un ressaut de roc qui remplaçait le mur du fond. Alors, c'est entendu pour samedi? Ça ne va plus faire que trois jours. Merci bien. Quelque chose craque. Et c'est que les doigts d'ardoise, étant exposés pendant le jour à la chaleur du soleil, sont fortement dilatés par elle. Puis, le soir venu et le froid, se rétractent, faisant des mouvements soudains et espacés, comme si on marchait sur le... Un pas qu'on pose précautionnaisement là-haut, puis on s'arrête un long moment. Comme quand le voleur prudent, avant de se hasarder davantage, s'assure qu'il n'a pas été entendu. Ça craquait, ça ne craquait plus. Et eux, sous la toiture à nouveau silencieuse, ils se voyaient, puis ils ne se voyaient plus. C'est la flamme qui monte, c'est la flamme qui retombe. Mais Antoine avait relevé la tête. Un nouveau bruit venait de se faire entendre un bruit d'une toute autre espèce, un bruit cette fois très violent et tout à fait inattendu un bruit qui venait du fond de l'espace. On aurait dit un roulement de tonnerre qui avait été précédé d'une détonation sèche. Et maintenant, quoique continue, il était tout entrecoupé encore de chocs même prolongés par leurs propres échos. Ah, a dit Séraphin, les voilà qui recommencent. Qui ça Comment Tu n'as rien entendu ces nuits passées Tant mieux pour toi, mais c'est que tu dors bien. Et c'est aussi, a repris Séraphin, que tu n'es pas encore au courant de nos voisinages. Eh bien. Là-haut, tu n'as qu'à te souvenir comment la montagne s'appelle. Oui, l'arête où est le glacier, hein? Voyons, les diablerai. Le bruit mourait peu à peu, devenu très doux, presque imperceptible, comme quand un petit vent fait bouger les feuilles des arbres. Tu sais pourtant bien ce qu'on raconte. Eh bien, qui habite là-haut, sur le glacier, avec sa femme et ses enfants. Le bruit avait cessé tout à fait. Alors il arrive des fois qu'il s'ennuie et il dit à ses diabletons, Prenez des palais !» C'est là où il est à l'acquis. Tu sais bien justement l'acquis du diable et c'est un jeu qu'ils font. Ils visent la quille avec leurs palais. Ah, des beaux palais, je te dis, des palais de pierres précieuses. C'est bleu, c'est vert, c'est transparent. Seulement il arrive des fois au palais de manquer l'acquis et tu devines où elles vont, leurs munitions Hein? Qu'est-ce qu'il y a après le bord du glacier Plus rien, c'est le trou. Les palais n'ont plus qu'à descendre. Et on les voit descendre quelquefois quand il fait clair de lune. Et il fait justement clair de lune. Il a dit « Veux-tu venir voir
1: » Est-ce qu'Antoine avait été inquiet C'est ce qu'on ne sait pas, mais il était curieux. Et comme Séraphin s'était levé, il se lève. Séraphin va devant. Séraphin ouvre la porte On a vu qu'il faisait, en effet, un beau clair de lune qui s'est découpé blanc et brillant sur le sol de terre battue derrière eux Séraphin a levé le bras On voit sa main dans la nuit claire On voit qu'il tient l'index tendu Il est presque au-dessus de sa tête Il faut soi-même lever la tête d'une même quantité Séraphin montre là-haut quelque chose c'est à quinze mètres au-dessus de vous, là-haut, tout à fait sur le bord des parois, juste sur la crête. Elle surplombait fortement, étant surmontée en marge du vide par l'épaisseur du glacier. Et quelque chose, là, éclairait doucement. Une frange lumineuse, vaguement transparente, avec des reflets verts et bleus et une lueur comme le phosphore. C'était la cassure là-haut de la glace. Mais elle était à cette heure, elle aussi, pleine d'un grand silence et d'une grande paix. Rien ne bougeait plus nulle part sous une cendre impalpable qui était la lumière de la lune. Et on la voyait flotter mollement dans les airs ou être déposée en minces couches sur les choses partout où elle avait trouvé à s'accrocher. Là-haut! Séraphin tenait toujours le bras levé. Il oui. a dit Oui, où oui, ça
0: surplombe. Mais il semble bien que, pour ce soir, ce soit fini. Il avait une grande voix dans le silence. Oh, c'est que ça est toujours tombé, d'aussi loin qu'on se souvienne.
1: Il avait rebaissé le bras.
0: Les vieux chez nous en parlaient de leur temps. Ils étaient tout petits encore qu'ils entendaient déjà les vieux en parler. « Seulement, voilà C'est capricieux Dommage
1: !» On entendait de temps en temps le tintement d'une clochette au cou d'une chèvre quelque part dans les environs. Et les deux hommes ont attendu encore un instant pour voir s'il ne se passerait pas quelque chose, mais il continuait à ne rien se passer. De temps en temps, tout au plus, un souffle d'air vous jetait à l'oreille l'espèce de chuchotement lointain d'une cascade. Le souffle d'air lui-même était comme quand on passe la main sur une étoffe, parce qu'il courait à ras du sol. Tout dormait chez les hommes. Tout dormait chez les bêtes. Et là-haut, là-haut, où il regarde encore, il y avait seulement dans la lumière de la lune cette mince frange de glace, tellement fine, tellement déliée, qu'il semblait par moments qu'on la vit remuer comme un fil qui est soulevé par un peu d'air. Et Antoine avait cru l'avoir remué. Il allait même le dire à Séraphin quand celui-ci s'est mis à secouer la tête. « Je crois bien que le diable a été se coucher, si on allait en faire autant !» Antoine n'avait donc rien dit. Les deux hommes sont rentrés dans le chalet dont ils ont tiré la porte derrière eux.
0: Ils couchaient sur des paillasses, elles-mêmes posées sur des planches fixées au mur, et qui faisaient deux étages de sorte qu'ils dormaient l'un au-dessus de l'autre comme dans les navires. Antoine couchait à l'étage d'en haut. Ils ont pondu leur souliers par les cordons à une cheville à cause des rats. Antoine était monté à son étage. « Bonne nuit !» lui avait dit Séraphin. Il avait répondu « Bonne nuit !» Et
1: elle tout de suite, elle avait été avec lui, après qu'il s'était enroulé dans sa couverture de laine brune et s'était tourné du côté du mur. C'était Thérèse. Elle revient et elle était là avec sa personne et les champs. Elle avait un râteau sur l'épaule. Il voyait comment, avec les dents de son râteau, elle accrochait les nuages en passant. Les nuages lui tombaient sur la tête. Pourquoi est-ce qu'il s'est assis plus haut qu'elle sur le talus il ne la voit que de dos et elle se penche en avant, ce qui montre, entre son chignon et son fichu rouge, un peu de peau brune. Il y a eu un choc. Est-ce qu'il dort toujours Le drôle de bruit qu'il a cru entendre continue de se faire entendre. Est-ce dans sa tête Il y a un bruit d'eau dans ses oreilles. Il dort. Est-ce qu'il dort il se retourne. Il voit que la porte du chalet s'ouvre. Il pense. Samedi. Il rouvre les yeux. Il voit qu'on est sorti du chalet et le carré de clair de lune en arrière de la porte est vide, comme une toile à peindre où l'on n'aurait pas encore peint.
0: Il s'est rendormi. Est-ce qu'il s'est rendormi Mais tout à coup, le toit s'est effondré. Pendant qu'une des poutres qui le soutenait, s'abattant à un de ses bouts, venait heurter la construction de bois où Antoine était sur sa paillasse. Berborance Le mot chante doux. Il vous chante doux et un peu triste dans la tête. Il commence assez dur et marqué, puis hésite. Il devient indécis, il reste suspendu en l'air pendant qu'on se le chante encore « Derborance, Enfin, il casse tout à coup, comme s'il voulait signifier par là même la ruine, l'isolement, l'oubli.
1: Une fille de marchand prétendait qu'elle ne pourrait aimer que l'homme qui trouverait le moyen de remplir tout l'espace de sa chambre en moins d'une journée. Or, sa chambre était aussi vaste qu'un palais. Plusieurs prétendants étaient déjà venus tenter l'aventure. Un boutiquier avait voulu remplir la pièce de ses bahuts. Un paysan avait essayé avec du foin et de la paille. Un berger avec de la laine. Un fermier avec des plumes. Il y avait même eu un batelier pour se risquer à inonder la pièce. À tous, le temps avait manqué et le soleil s'était couché en éclairant de ses derniers rayons les espaces vides qui demeuraient dans la pièce. Arrive enfin un jeune poète. Il reste toute la journée dans la chambre à ne rien faire si ce n'est regarder la demoiselle. Elle ému par tant de paisible attention, lui rappelle au crépuscule du jour qu'il faudrait tout de même songer à remplir la pièce. Alors le garçon a sorti une bougie de sa poche, l'a posée devant lui, en a allumé la mèche et sa lumière d'un coup a rempli tout l'espace. On raconte que le soir des noces, la jeune épouse a dit à son époux « En vérité, il y avait un espace dans la pièce que tu n'as pas éclairé. Et c'était précisément celui qui se trouvait sous la bougie, à l'endroit même où elle reposait. C'est vrai, a fait le jeune homme. Mais pourquoi n'en as-tu rien dit Parce que je me sens moi-même comme cette chambre que tu as emplie de lumière, conservant toujours au fond de moi une part d'ombre secrète dans laquelle nul jamais ne pourra pénétrer.
0: Il y avait dans la plaine de Kérouan, au bord d'un Oued, un homme qui vivait seul, toujours assis, enveloppé dans un burnou. Mais était-ce vraiment un homme Il avait pris racine en ce lieu depuis très longtemps, aussi les gens avaient-ils pris l'habitude de le confondre avec les falaises d'argile et les roseaux ou les buissons qui bordaient l'Oued. Seul, le vent qui agitait parfois son vêtement leur rappelait qu'il y avait là un être qui n'appartenait plus vraiment au monde du limon, de la plante ou de l'eau. Il se tenait assis sous un surplomb de la berge. Le burnou et le capus dessinaient un triangle de laine brune campé dans le vert pâle des joncs et des roseaux. Personne n'avait jamais vu son visage ni son corps. Même par grand soleil d'été, il n'y avait que de l'ombre noire sous le burnous. Et comme il n'avait pas de nom et qu'on ne savait d'où il venait ni qui il était, les gens du lieu l'avaient appelé l'homme au burnous vide. Tous les jours, laboureurs, bergers, cavaliers, hommes et femmes déposaient à terre de l'eau et des vivres à quelques pas derrière lui, car il craignait à la fois son existence et son inexistence. Lui, je veux dire sa voix, les remerciaient, et eux s'empressaient de retrouver leur champ ou leur gourbi, effrayés à l'idée de croiser le regard invisible de l'homme au burnous vide. Une petite fille qui se nommait Aïcha voulut un jour rencontrer
1: l'homme au burnous. Mais tu es folle, lui dit le père. Personne ne peut rencontrer l'homme au burnous. Ce serait un grand malheur pour nous, pour nous tous, pour toi, pour moi. Pour ta mère, tes frères et sœurs et toutes les bêtes de la maison. Mais tu es folle, lui dit la mère. Personne ne peut voir le visage de l'homme au burnou. Il te mangerait de ses yeux si ton regard croisait le sien. Je ne veux pas le regarder, répondit Aïcha. Je veux seulement l'écouter. Et s'il le veut, lui parler. Ainsi, le père et la mère ne voulaient rien entendre. Mais par un jour de grande faim, toute la famille ne sut plus que manger. Les moutons s'étaient perdus dans je ne sais quelle maladie, le cheval s'était enfui vers je ne sais quelle folie, la poule était morte dans on ne sait quoi, ne laissant qu'une dizaine de poussins qui piaillaient après leur mère. Le père, la mère, les frères et les sœurs d'Aïcha étaient désespérés. « Nous n'avons presque plus rien. » que ces trois sacs de blé qui suffiront à peine pour la traversée de l'hiver. Il reste encore les poussins dit Aïcha. Donnez-les-moi, je vais essayer de les
0: sauver. Ils ne peuvent rester ici, sinon ils vont mourir.
1: Sûrement, dit la mère. En vérité, c'est un démon qui nous a jeté ce panier de malheur. Emporte les poussins où tu veux, puisqu'ici toutes les bêtes meurent. Et Aïcha emporta les dix poussins qu'elle alla
0: déposer à quelques pas de l'homme au burnous vide. « Que me veux-tu » dit l'homme. « Homme de l'Oued, je ne sais pas qui tu es, mais mon cœur me dit qu'il n'y a que toi qui peux me faire encore espérer.
1: Alors je te confie ces poussins. » L'homme au burnous vide se tut un long moment, comme pour écouter le silence d'Aïcha. Et Aïcha écoutait le silence du burnou vide et tous les silences du monde et de la terre, des pierres, des eaux et des roseaux. Cela dura jusqu'au moment où le soleil se coucha de l'autre côté des djebels. Alors il y eut un léger coup de vent qui agita le capus du burnou vide et l'homme dit Soulève le pan droit de mon habit et place-y les dix poussins. De sa petite main, avec précaution, Aïcha déposa les poussins un par un, comme lorsqu'on place les boules de pain sur les braises. Et ses doigts ressentaient une douce chaleur. « Tu n'as plus rien d'autre à me dire ?» dit le burnou vide. « Non, » dit Aïcha, « mais j'aurais voulu longtemps t'écouter si j'en avais eu le temps. Voilà une parole sage. Le temps t'en sera donné. Reviens me voir dans sept jours et crainte pour tes poussins. Sept jours plus tard, Aïcha revint voir l'homme au burnous. Elle s'assit à ses côtés et vit les dix poussins qui avaient grandi et picoraient deux ou trois pas plus loin. Pendant tout un temps, elle demeura là sur le sable à regarder dans la même direction que l'autre. C'était le matin et l'on entendait crépiter les insectes dans le rideau de roseau beige. Tous deux se taisaient. Quand le soleil fut au plus haut dans sa course, le burnous dit « Tu as vu les poussins Te semble-t-il bien vivants? Oh oui !» dit Aïcha. « Ça se voit !»« Oui, cela se voit. Et moi Est-ce que tu me vois
0: ?»« Non. Les gens disent qu'il n'y a rien à voir à l'intérieur de votre burnous.
1: Et toi Qui dis-tu que je suis
0: ?»« Moi Je veux vous écouter. Parlez-moi de vous et des poussins. Comment les faites-vous vivre
1: ?» Je ne les fais pas vivre, je les laisse vivre. La seule chose que je leur donne, c'est la chaleur de ma laine. Pour le reste, ils font ce qu'ils veulent et vont où ils veulent.
0: Ça n'est pas dangereux. Ils peuvent s'égarer dans les roseaux ou bien être pris par le chacal. Oui, ils peuvent.
1: Mais ils savent aussi qu'ils peuvent toujours revenir sous les pans de mon habit et repartir. Ils peuvent.
0: Le soleil commençait à descendre l'escalier du ciel pour passer au-dessus des Djebel. Le burnou vide s'était tu, et Aïcha entendait plein de choses qu'elle n'aurait pu dire avec sa langue, mais qu'elle aurait pu dire avec son cœur. Quand elle eut fini d'écouter le silence, elle se leva et dit à l'autre « Homme de l'Oued, merci de m'avoir dit tant de choses.
1: »« Et moi, » répondit le burnou, « je te remercie de m'avoir tant écouté. »« Tu en sais maintenant beaucoup plus sur moi et sur toi que si tu avais lu tous les livres. Quand ton silence a fait un pas vers moi, le mien en a fait deux vers toi. Reprends les poussins et retourne vers tes parents.
0: » La nuit était tombée. Quand Aïcha arriva au Gourbi, ses parents, ses frères et
1: sœurs étaient morts d'inquiétude. « Où étais-tu allé dit sa mère. « Ton père et moi avons cru ne plus jamais te revoir. »« Ne va plus jamais voir le burnou vide Il est d'autant plus dangereux qu'il n'existe pas
0: !» Aïcha sourit et déposa les poussins un par un au pied de ses parents qui s'exclamèrent de les voir piaillants et lui demandèrent si elle avait vu le visage de l'homme au burnou vide. Et Aïcha répondit, « Je ne sais pas si je l'ai vu. Tout ce que je sais, c'est qu'il parle à travers le silence. » Un petit dernier pour la route. <rire> Tout de noir habillé, les mains jointes sur un chapelet, quatre cierges à ses côtés, un brin de buis trempant dans une soucoupe sur la table de nuit, grand-père est allongé. Il a l'air de dormir. Le défilé des visiteurs et des visiteuses est terminé. Ça laisse un temps jusqu'à la veillée. Profitant de ce que personne ne s'occupe de lui, Momon se faufile dans la chambre mortuaire. Il n'est pas trop rassuré, mais quand même, grand-père c'est son copain à lui. Alors il veut voir quoi compensent qu les grandes personnes. Depuis qu'il a deux ans, avec grand-père, il a tout partagé et grand-père lui a tout appris. Momon avance sur la pointe des pieds dans cette chambre noire où seule la lueur des cierges donne une faible lumière qui rend le lieu encore plus inquiétant. Malgré ses huit ans, il n'emmène pas large, Momon. C'est que c'est impressionnant de se trouver seul face à un mort. C'est la première fois que ça lui arrive, et si c'était pas grand-père, sûr, il ne serait pas là. Il est au bout du lit, maman. Et comme ses yeux dépassent à peine le matelas, la seule chose qu'il voit, ce sont de gigantesques pieds chaussés de souillés cloutés. Ah, ben non, de bleu pense maman. Ah, Je comprends pourquoi grand-père aimait tellement marcher. Quand on est équipé de pareilles semelles, on ne doit pas pouvoir rester en place. C'est marrant. Du temps qu'il était debout, grand-père, j'avais pas remarqué la grandeur de ses pieds. Maman se déplace sur le côté, empoigne une chaise qu'il colle sur, contre le lit et s'assied. Comme ça, il verra mieux. Mais le déplacement qu'il fait provoque un courant d'air. La flamme des cierges vacille et danser les ombres et « Mon Dieu oh !» On dirait que grand-père a bougé. De trouille, maman se fige sur son siège. Puis tout redevient calme et le petit garçon peut se mettre à observer. Pourquoi lui ont-ils ficelé les mains avec ce chapelet Grand-père, avec ses mains, il faisait plein de choses il me taillait des sifflets dans les branches de coudriers, me fabriquait des bateaux avec l'écorce du Mélèze et des roues à aube à mettre dans le ruisseau avec des planchettes de sapin. Il m'a même fait un train en joli bois d'arôle, un train avec locaux et wagons. La trottinette sur laquelle je me balade, c'est lui qui me l'a faite, tout comme le petit char dans lequel je peux me faire trimballer par les copains. Et puis, avec ses mains, il faisait des miracles. D'une petite graine de rien, il faisait un parterre de fleurs. J'ai même vu les abeilles se poser sur ses doigts et ne jamais piquer. Il savait leur parler. Et maman, sur sa chaise, se penche pour regarder grand-père. Ses cheveux blancs sont propres et bien peignés. Un faible sourire étire ses lèvres. La famille l'a vêtue d'un costume que le gamin n'a jamais vu et qui semble un peu étriqué. À nouveau les yeux de maman sont attirés par les mains du vieillard, ces belles mains si habiles qui dessinaient dans l'air quand il parlait et maintenant sont menottées par un chapelet. « Allez, grand-père, fais pas semblant de mourir. Tu sais bien que tu peux pas me laisser. Ta quantité de choses à m'apprendre et puis. J'ai toute la vie à traverser. Seul, j'y arriverai jamais. Qui me dira le nom des fleurs et des oiseaux Qui me racontera la vie des fourmilières Qui m'apprendra à reconnaître le bois des arbres, les champignons et les baies Grand-père, je vais être triplement orphelin. Déjà que j'avais plus de père et mère, si tu t'en vas, que va-t-il me rester Tu sais que les tontons, ils me supportent pas. Quant au tatir. Ça vaut guère mieux. T'es le seul à m'aimer. Qui fera mes tartines en me racontant des histoires et, et qui m'aidera à faire mes devoirs C'est vrai, j'aime pas tellement l'école. Mais c'est ta faute. Avec toi, j'apprends mieux, j'apprends vrai. Tout est tellement vivant. On voit les choses quand tu parles, alors que dans les bouquins qu'on nous donne, elles ne sont que des lettres, des mots, figés dans l'encre et la poussière à tel point que tout sonne faux. Moi, j'étais partie pour l'école, content comme personne. Tu m'avais tellement dit que ce serait la joie, la joie d'apprendre, de découvrir, de vivre. Tu parles. Il cherche à m'apprendre quelque chose que je ne comprends pas et qui m'entraîne dans un monde où tout est agencé d'une façon qui ne ressemble en, en rien à ce que tu m'as décrit. Grand-père, grand-père, si tu t'en vas, que vais-je devenir? Tu sais bien comme ils sont les autres. Dans une table, ils ne voient jamais l'arbre, la forêt. Dans un verre, ils ne voient pas le sable et encore moins la mer. Leur pendule n'indique que les heures de labeur et de sommeil. Elle ne comptent pas les rêves et surtout pas l'éternité. Quand ils parlent, ça n'est jamais que deux, de leur savoir, leurs expériences, leur importance, mais ils ne savent pas l'importance d'une goutte de rosée pour la santé des fleurs. Tu ne peux pas me laisser au milieu de ces gens qui ont perdu l'enfance. C'est toi qui me l'as dit. Et maman, sur sa chaise, pleure à tout gros sanglots. Grand-père, grand-père, si tu ne m'écoutes plus, je n'ai plus qu'à m'allonger à tes côtés et me laisser mourir. Déjà, depuis que tu parles plus, le monde s'assombrit. L'eau n'a plus la même saveur, les fleurs n'ont plus de couleur. Les oiseaux tristes se taisent et tournent, désemparés. J'ai même vu le renard, tu sais, celui qu'on poursuivait ensemble, avoir du mal à retrouver son terrier. Et moi, grand-père, et moi, l'enfant se jette sur le vieux, l'étreint de toutes ses forces et pleure de tout son cœur. Soudainement, mon se dresse Regarde les mains du vieillard et avec rage arrache le, le chapelet qui les ligote. Puis il les dit, joie, glisse la sienne dans celle du grand-père et se met à tirer. Grand-père, grand-père, emmène-moi loin d'ici, emmène-moi promener devant tant de chagrin. Grand-père ne peut que s'exécuter. Ils sont sortis en douce sur la pointe des pieds. La famille autour de la table déjà se disputait les biens du vieux. Ils sont partis sur la route, guidés par les nuages et le vent, et personne ne les a jamais revus. Merci.